0: Vi lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja, men då, så, då har vi ännu ett avsnitt av Militärsnack- och nu är det inte särskilt tätt dugg med avsnitt men nu har jag Kai Rämö här som gäst. Välkommen Kai.
1: Tack ska du ha, Henning. Jag funderar på om jag är statsmannen eller majoren idag eller både och.
0: Jag tror att du är majoren men du tangerar en sak här. Skälet till att vi tar det här avsnittet är att vi har en podd ihop du och jag som heter just statsmannen. Det är din före detta blogg som har blivit en podd och en hemsida. Absolut
1: och eh, än en gång varför vi tar upp ämnet idag det är ju för att eh, jag blev intervjuad av Aron Flam i senaste Dekonstruktiv
0: kritik och Precis. vi pratade lite
1: kärnvapen där bland annat.
0: Ja och där fick jag lite frågor och så att har jag missförstått vad kärnvapen är idag och eh, har jag gjort det så tror jag säkert ganska många andra för menar framför mig så ser jag ju då att om det skulle bli så att eh, Ryssland använder kärnvapen i Ukraina så är det liksom atomvinter eh, och vi, vi ser alla de där gamla skräckscenarierna men hur ser verkligheten ut Kaj? Ja, vi börjar från
1: början. Det är mm. ju faktiskt en ganska intressant historia du har säkert noterat att ett antal organisationer som Svenska Freds med flera har blivit av med sina bidrag. Mm. Och eh, fredsrörelsen i Europa, den eh, började utvecklas på 60- och 70-talet. För då var man ju rädd för det totala kärnvapenkriget. Och i princip alla fredsrörelser i Europa blev ju finansierade mer eller mindre av KGB, det vill säga den sovjetiska underrättelsetjänsten. Mm. Syftet med de här organisationerna var ju att hindra västlig upprustning i framförallt Europa, Centraleuropa. Europa. Eh, om man är tillräckligt gammal så kommer man ihåg eh, protesterörelserna i Västtyskland eh, mot Pershing-missiler som skulle vara medeldistansrobotar med kärnvapen. Och eh, grejen var ju att det var ju kort förvarning för att de skulle nå mål i Sovjetunionen. Vi såg också brittiska flygbaser som råkade ut för demonstranter på 80-talet där man protesterade mot kärnvapenbärande flygplan. Just. Det intressanta med våra fredsrörelser är att de har ju aldrig protesterat mot sovjetisk eller rysk militär eller deras illgärningar oavsett om det var Afghanistan i dåtid under sovjettiden eller idag när de anfaller Ukraina och faktiskt genomför ett folkmord på riktigt.
0: Mm, men det finns väl två skäl till det. Det är inte så lätt att göra sådana här saker i Ryssland och sen är det ju den, man biter inte den hand som föder den.
1: Nej, precis. Men en viktig del av den här sovjetiska skrämselpropagandan som fredsrörelsen gick ut med det var ju den här så kallade atomvintern. Mm. Att mängden kärnvapen skulle slunga ut så mycket grejer i atmosfären alltså jord och grus och skit så att solen skulle blockeras, det skulle vara flera år av atomvinter över hela planeten växter skulle dö ut och allt det där. Det, det mm. var ju det var en av teserna som spreds och till det här hör ju att på den tiden så hade man ju inga precisionsstyrda robotar utan de hade dålig precision och du kunde träffa kanske en storstad men du visste inte om du träffade mitt i eller fem mil utanför så dålig var precisionen.
0: Både på Natos och på den ryska?
1: Ja, absolut, absolut. Eh, <tills> trots allt eh, tittar vi bara på månlandningarna och amerikanerna som jagade kapslar efter att folk hade landat efter sina månturer så var det ju inte så att sökområdet var jättelitet utan det var ganska stort. Mm. Och eh, det beror på att på den tiden så hade man ju inte tillräckligt bra eh, navigationssystem. Idag har vi GPS, GLONASS, Baidu, eh, Galileo som... Navigationsstöd. Dessutom så har vi mycket bättre tröghetsnavigeringssystem idag än man hade på den tiden. För då hade man ju egentligen elektromekaniska eh, metoder för tröghetsnavigering. Och idag har vi ju optofiber och lasrar och precisionen är så mycket högre. Så att det man gjorde på den tiden, det är ju att alla känner till att då hade man ju kärnvapen på... 10 megaton plus för att du skulle kunna ödelägga en stad med en enda träff. Eh, problemet med de stora bomberna är just att de är stora och tunga. Mm. Och eh, det man har gjort istället med moderna system det är ju till exempel att eh, en robot idag bär ju inte en kärnstridsspets. Eh, de, den byggdes kanske för att bära 10 megaton men idag har den kanske 8 laddningar på 4 500 kiloton. Och det är ju inte lika stora laddningar. Och syftet med att ha flera små stridsdelar är ju att förvirra till exempel eh, robotsystem eller luftvärnssystem som kan bekämpa de här eh, kärnvapenstridsdelarna. Det är det som är syftet. Och eh, folk lever fortfarande kvar i den här bilden av att det är de här tio megatonnen som landar mitt i New York eller Washington eller Moskva eller Stockholm. Och det är inte sant. Mm. utan det kommer kanske ja, fyra till åtta stycken oberoende stridsdelar mot samma mål men med spridning och god precision mm. och vissa kanske skenmål bara till och med så att det inte, finns ingenting i dem förutom barlast
0: okay. Men det här är väl lite olika beroende på vem som skjuter också. jag kan tänka mig att ryssarna har större har mer ut att använda terrorbombning än vad, vad jag skulle tro att eh, de mer demokratiskt senare västländerna gör
1: Tittar man på storlekarna på kärnvapen idag så tror jag tror ingen har 10 megaton som förvansat kärnvapen. För En annan nackdel är att det går åt mycket klyvbart material eller fissionfusionsmaterial i en stor bomb. Då är det smartare att dela upp den i flera mindre bomber. Då har du fler bomber fast var och en har mindre förstöringskapacitet. Men det är tillräckligt om du navigerar precis. För att oftast så är ju militära mål det man vill komma åt. Och då, då vill man ju träffa det man vill träffa och vara ganska säker. Och då behövs det
0: inte så mycket sprängkraft. Så vi pratar om att alltså, vi har små grejer som är avsedda för trupp och fordon alltså?
1: Ja, eh, man kan säga så här att taktiska kärnvapen är ju sånt du kan använda på stridsfältet mot eh, ja, styrkor som kommer emot dig. Och egentligen så är väl den historiska... Den historiska framtagningen av taktiska kärnvapen stod ju faktiskt USA för. För att man såg ju från andra världskriget att röda armen från Sovjetunionen hade så stor volym med stridsfordon, personal att en konventionell styrka inte skulle kunna stå emot dem. Och då såg man taktiska kärnvapen som eh, lösningen. Minsta taktiska kärnvapnet... Eh, var väl Davy Crockett vill jag minnas och den var bara på 2,6 kiloton och den var i princip två man kunde bära den. Och det såg ut som ett förvuxet granatgevär mer eller mindre. Så det var ju avsett för att där kommer den plutonryska, förlåt sovjetiska stridsvagnar mm. och de ska vi slå ut. Och ända upp till taktiska på kanske ja, 10 kiloton 20-30, det är den storleken. Sen om vi tittar på de strategiska kärnvapnen deras syfte var ju egentligen att du skulle kunna ja, bomba städer eller motståndarens missilsilos eller militära anläggningar hamnar den typen av spridda mål och där såg man att det var ju mycket smartare att ha flera små kärnvapen än ett stort för att om du kan skjuta en enda stor stridsdel då har du ju så att säga slagit ut hela vapnet men Kommer det åtta små stridsdelar samtidigt nerfallande så det är mycket svårare för ett luftvärn att hantera det.
0: Mm. Mm. Um, hur, vad blir effekten av det här? Hur blir det mycket nedfall och sånt här eh, pratar vi om?
1: Det är samma sak där att
0: det finns ingen militär
1: rationalitet att bygga bomber med mycket nedfall för då kan du inte själv verka i det området. Dessutom, alla former av orenheter är ju förluster om man räknar i mängden explosions, explosiva ämnen så att man vill ju göra en så ren atombomb eller en vätebomb som möjligt just för att den mesta energin ska gå till sprängverkan för det är den man är ute efter inte nedfall och radioaktivitet för det är ju dåligt även för din egen trupp det, är ju, det, det går ju inte att besätta ett område själv som är radioaktivt kontaminerat
0: mm men om vi säger då att ett land skjuter sådana här mer taktiska kärnvapen, hur snart kan människor vara i, i den regionen?
1: Det är jättesvårt att säga. Det beror på så många förutsättningar, vilken typ av markbeskaffenhet, väder och vind. och Det, det finns inga klara svar och jag har tyvärr inga, ingen, inga data på hur rena eller orena de olika vapentyperna är. Men generellt vill jag väl påstå att med skyddsutrustning så kan man nog verka hyfsat snart i ett sådant område. Men det betyder ju inte, inte att du kan stanna där jättelänge.
0: Nej. Men det låter i alla fall oavsett som att kärnvapnet som sådant är ett mindre farligt vapen än vad åtminstone jag har anat då i modern tid.
1: Man kan säga att sen vi fick ja, precisionsvapen så har de stora kärnvapnen mer eller mindre avvecklats och de få som finns kvar där kan man ju ställa sig nästan den retoriska frågan att hur många fungerar egentligen för det är dyrt att underhålla de här systemen mm. och det är mycket billigare att underhålla mindre kärnstridsspetsar så att, eh, jag är inte så jätteorolig för det här. det betyder inte att det är ofarligt, absolut inte, men det är inte den här totala destruktionen av civilisationen och världen som står framför oss.
0: Det är inte Armageddon?
1: Nej, det vill jag inte hävda att det skulle vara. Det är klart att om man skjuter av precis allt som finns i världen samtidigt men det är ett
0: sånt scenario som är så
1: osannolikt så mm. att,
0: ja. Vi la ju ner vårt eh, svenska kärnvapenprogram. när var det? På 50-60-talet?
1: 60-talet? men, Jag har ju skrivit i min eh, blogg om det så det finns ett gammalt en gammal artikel, drömmen om den svenska atombomben, och det är till och med en dokumentär på PET-dokumentär. Så den kan man lyssna på om man vill lyssna
0: hur det gick till. Mm. Vad har du själv för åsikt? Skulle vi haft ett atomvapenprogram?
1: Ja, på den tiden så, det Sverige gjorde var ju att man eh, frånsade sig kärnvapen och i praktiken så ingick man ju under det amerikanska kärnvapenparaplyet. Och det är ju faktiskt det som händer nu igen när vi går med i NATO. Mm. Sen, sen har vi den här politiska tveksamheten då att eh, är det så att eh, Trump skulle ställa upp för Europa även med det yttersta, det vill säga kärnvapenparaplyet om han nu blir president? Och mm. eh, det kan jag säga, att det vet vi inte. Det är därför jag propagerar för att det kan vara läge om USA inte lämnar den säkerhetsgarantin längre. att Då kan det vara vettigt för europeiska länder att dra sig ur icke-spridningsavtalet och faktiskt ta fram egna europeiska kärnvapen.
0: Och det har ju diskuterats i Tyskland. Det har diskuterats
1: i Tyskland och folk är ju såklart oroliga för det. Men det handlar ju om, ja, jag brukar retoriskt ibland säga att om Ukraina hade fått behålla kärnvapnen från sovjettiden hade Krim blivit annekterat då.
0: Troligtvis inte.
1: Jag skulle säga absolut inte. För det är ju faktiskt så att eh, om, om vi betraktar Putin antingen som en mafioso, vilket han är, eller en skolgårdsmobbare så inser ju alla att en mafioso eller en skolgårdsmobbare har ingen ideologisk anledning att eh, försöka begå självmord för sin sakskuld. Så att eh, jag skulle säga att Ukraina hade fått vara i fred om de hade fått behålla de sovjetiska kärnvapnen.
0: Mm, mm. ja. Vi har ju också ett annat vapen som är, jag vet inte om det är förbjudet eller om det bara ska förbjudas, jag pratar här om termobariska vapen.
1: Ja, det är en intressant vapenkategori och egentligen så är det ju ett vapen som ja, det, det sägs ju att det suger ut luften och, och, och sådär i slutna utrymmen. Det, dess syfte är egentligen att det sprider ju regel ett i sin initiala sprängstyrka så sprider den oftast ett väldigt eh, brännbart ämne eh, som fin aerosol. Mm. Och sen andra delen av laddningen tänder laddningen, den här aerosolen, och då blir det i praktiken då att eh, dess förbränning förbrukar allt syre. Och det här är ju något som påstås vara väldigt lämpligt för bunkrar, fasta försvarsanläggningar och så vidare. Och Ja, man kan väl säga så här, det finns väl egentligen inget humant sätt att ha hjälp med människor på utan det här är ju bara ett sätt att få en explosiv stötvåg att påverka fasta anläggningar som jag ser det, Och även då stadsbebyggelse.
0: Mm.
1: Men det är det förbjudet att använda strider? Jag har inget minne av att det ska ha blivit förbjudet. Man har ju diskuterat det bland alla andra förbud som personminor och... Och så vidare. Men jag har inte sett någonstans att det skulle de facto vara förbjudet.
0: Nej. Det kanske ändå är ett alternativ som skulle kunna vara bättre än det tidigare än atombomben eftersom det är ju, har inte kvar någon halveringstid av strålning. Nej,
1: termobariska vapen används ju redan i Ukraina. Jag får mig att det här tos ettan, den här Eh, Stalin-Orgen av modernt stug som är på T-72 chassi den skjuter i någon form av ammunition som är termobarisk visserligen med begränsad räckvidd men det funkar alldeles utmärkt i, mot stadsbebyggelse där folk gömmer sig i byggnader så att, eh, ja, det är ett tråkigt vapen men jag tror att blir man dödad så spelar nog metoden inte så stor roll detta. Det, det är bara ett tråkigt konstaterande
0: så är det nog förmodligen. Mm. Bara en snabb sista fråga. Eh, ja. Hur mycket, om, om vi säger det, i andel av det eh, som var under en tid då det fanns mest kärnvapen i världen, hur mycket av det är kvar? Och hur mycket avvecklat?
1: Oj, det är ju de här avtalen, Start 1 och 2, Salt och allt vad de hette. Salt är då förkortning för Strategic Arms Limitation Talks och det är väl så att Ryssland och USA har väl var där ungefär, tror jag, jag vill minnas, 2000 eh, kärnstridsspetsar. Men det mesta är ju inte strategiskt utan det är ju taktiskt eller någonstans mitt emellan. Eh, men eh, det betyder ju inte att de är ofarliga utan det betyder bara att eh, ja, de största och värsta finns ju inte kvar. Är de jag är avvecklade.
0: Mm. Ja, det är väl bra det. Det vore ju skönt om alla vapen kunde avvecklas men vi har inte en värld som är full av snälla diktatorer så att eh, vi, sitter nog... <laughs> vi sitter nog på händerna där.
1: Ja, nej, nej det är ju helt sant. Eh, det är ju alltid så att eh, oavsett vilket vapen som används så är det ju det är ett misslyckande på sitt sätt och mm. det är klart att det vore väl trevligt om folk faktiskt kunde komma överens men så är ju inte världen och så länge den inte är så så tror jag fullt och fast på Teddy Roosevelt's eh, talesätt. Mm. Eh, Carry a big stick and speak with a soft voice. Eller som Bamse säger, är man stor och stark så ska man vara snäll.
0: <laughs> ja, Nej, men Kai, jag tackar dig jättemycket för du har bringat lite klarhet i min eh, nyvunna eh, kärnvapna förvåning. Tack så mycket. Det finns väldigt
1: mycket på nätet fas.org. Där kan man hitta mycket om kärnvapen.
0: Mm. Och så hittar man det du skriver på statsmannen.se.
1: Absolut. Då tackar jag dig Kaj. Tack så mycket. Tack så mycket Henning. hej. Hej
0: hej. hej. inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!